0: una nueva edición de su podcast favorito en español Wrestling y Punto El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Una nueva semana con todos ustedes para, bueno, conversar eh, sobre distintos temas de lucha libre ¿no? Y bueno, esta semana tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes ¿no? Con JF pues hemos decidido hablar un poco ¿no? sobre los campeones de WCW y de WWE obviamente pues dentro de los últimos años eh, estas dos empresas se enfrascaron también en, un, en una rivalidad que duró pues varios años conocida pues como The Monday Night Wars o La Guerra de los Lunes por la Noche pero hemos creído conveniente con JF pues hacer una especie de ranking y mencionar a según consideración de nosotros, ¿no? los campeones que marcaron una época dentro de ambas empresas O también pues de los campeones más relevantes, así que sin más nada vamos hacia allá
0: Bueno, hay bastante material para poder este, hablar largo y tendido sobre los campeones de estas empresas que fueron rivales no
1: Bueno, y dentro de eh, los campeones de los cuales pues vamos a hablar, vamos a empezar con los campeones de WCW, ¿no? The World Championship uh, Wrestling. Eh, para nadie es un secreto, pues que eh, WCW, ¿no? eh, Se crea a partir de la fusión o la unión, pues que existía de eh, la NWA o la National Wrestling Alliance, ¿no? Y eh, el campeonato en sí de WCW, ¿no? llamado pues WCW World Heavyweight. Eh, championship, ¿no? Tuvo su existencia desde 1991 hasta el año eh, 2001 eh, propiamente, ¿no? A lo largo de este digamos, del nombre de, 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 de como tal, ¿no? Tuvo pues eh, varios campeones, pero yo quería pues mencionar a uno en particular, que si bien es cierto, pues tuvo eh, un... Uh, un par de, de reinados, ¿no? Fue bastante importante para lo que vendría ya como el World Championship, ¿no? Wrestling o el campeonato de WCW. Estoy hablando, pues, de Big Bang Vader, ¿no? eh, Todos ustedes conocen, pues, a Vader, esta figura de eh, WWF en su momento, en los noventas, ¿no? Pero hay que recordar pues, que su nombre real es Leon Allen White, nacido el 14 de mayo de 1955. Se desarrolló también como eh, jugador de fútbol americano. ¿no? Eh, a, a lo largo de su carrera eh, participó pues, en compañías como New Japan, Pro Wrestling, obviamente pues, WCW, WWF y también en... Old Japan uh, Pro Wrestling ¿no? durante los años 90 y 2000 mil. ¿no? Vader eh, eh, se le conoce también como uno de los más grandes super heavyweights o pesos pesados de eh, la lucha libre. ¿no? Eh, el primer campeonato de Vader eh, eh, en WCW llega el... 12 de julio de 1992, en uh, The Great American Bash, ¿no? en donde pues, derrota a Sting para coronarse así, pues, campeón de WCW, ¿no? Y posteriormente perdería el título, eh, bueno, debido pues, a, a, a una lesión de Sting, quien estaba eh, pactado pues, a tener una revancha con Vader, ¿no? Sin embargo, eh dentro de pues, de, esta, de este sorteo, no, Sting eh, fue puesto como contendiente número uno. Sin embargo, pues Ron Simmons ganó este sorteo y con eh, ganar este sorteo, eh, Ron Simmons pues se convertiría posteriormente pues en el campeón ¿no? y Vader eh, recuperaría su título el 30 de diciembre de 1992 en un house show en ...en Baltimore, Maryland... ¿no? ...estos dos reinados de Bader... Eh, ...significaron mucho... ...para el cimiento... ...de lo que vendría después... ¿no? ...con un tercer título... ¿no? ...el tercer título de Bader... ...obtenido pues, el 17 de marzo... ...de 1993... ...pero en... Eh, ...Irlanda... ...en uh, doble para ser eh, más exacto... ¿no? ...durante este reinado... Pues, ...en septiembre de 1993... Eh, WCW uh, dejó ¿no? la NWA y creó una subsidiaria ficticia ¿no? llamada pues, WCW International uh, Rick Flair quien había regresado a WCW y ganó el campeonato de la NWA fue reconocido como el campeón inaugural de WCW International ¿no? eh, y bueno este último reinado de Bader obviamente pues eh, llegaría a su final con este eh, eh, la victoria de Rick Flair ¿no? el 27 de diciembre de 93 Pero, eh, como ya dije, pues estos reinados de Vader eh, Marcaron mucho para lo que vendría luego con eh, World Championship Wrestling o con eh, WCW ¿no? Luego de esto, eh, Vader eh, iría a eh, WWF, ¿no? Para pues también seguir construyendo su carrera. Y bueno, ya en los 90 todo el mundo sabe, pues, qué es lo que sucedió con Vader en su estadía en eh, WWF. Pero siempre se le considera, pues, a Vader entre los pesos pesados, ¿no? De eh, WWF. Pero no muchos conocen esta estadía que eh, Big Bang Vader tuvo en WCW. Y obviamente, pues, con estos tres campeonatos en
0: WCW. El hombre, si lo subías a la tercera cuerda, volaba. El hombre tenía mucha agilidad para lo que en esos tiempos pues, se veía, ¿no? Veíamos campeones siempre altos, fornidos, que, que no pasaban de la tercera cuerda. Sin embargo, pues Vader era la excepción a la regla, ¿no? Grandes luchas de Vader en WCW. Y ya que hablamos de WCW, ¿cómo no... Eh, Recordar o cómo no mencionar a Sting, ¿no? Este luchador que siempre ha sido pues la cara de WCW. ¿no? Steve Borden, nacido pues, un 20 de marzo de 1959 en Nebraska, se hizo un lugar en la lucha libre desde muy joven. En el año de 1986. Eh, Tenía como nombre Flash, ¿no? como nombre luchístico Flash, con tan solo 26 años. ¿no? Y hacía pareja pues, con un joven Ultimate Warrior, ¿no? eh, que era Gene Justice Helwig. Ellos eh, eran parte de una empresa llamada la Universal Wrestling Federation. ¿no? Empezaron a hacer equipos y estos dos ex físicos culturistas... Empezaron pues, a hacerse un nombre en los territorios en los Estados Unidos, exactamente pues, en el sur. ¿no? Al abandonar eh, bueno Jim Helwig, la empresa, le dejó el camino libre para que Flash tomara un nuevo rumbo y por ende un nuevo nombre. Este nombre pues, sería Sting. ¿no? Ya en 1987, Jim Crockett y su National Wrestling Alliance compraron la UWF. Y Dusty Rhodes vio mucho potencial en esta joven superestrella. De manera lenta, pero segura, Sting se presentó al mundo como la próxima gran estrella, consiguiendo exposición televisiva y, pues, para sus años, un aspecto envidiable. No pasó mucho tiempo antes de que Sting empezara pues a competir por los campeonatos máximos de la NWA, ¿no? donde, eh, pues, se le haría conocido también como uno de sus principales atractivos y sobre todo como un top babyface, ¿no? Su cabello rubio, su pintura facial y su carisma enérgico, Sting se convirtió rápidamente, pues, en el favorito de los fanáticos, ¿no? Mientras tenía una rivalidad con eh, el hombre, pues, este, Rick Flair, ¿no? La primera lucha memorable de una de las tantas que han tenido estos señores se dio pues, eh, en Clash of Champions ¿no? eh, por el campeonato mundial peso pesado de la NWA en 1988 que, eh, anecdóticamente, terminó en un empate ya que la lucha llegó al tiempo límite de los 45 minutos eh, La enemistad que ambos tendrían eh, duraría pues, un par de años más lo que haría de que Sting eh, finalmente pues, pudiera tomar el campeonato de Flair, ¿no? Ambos también se enfrentaron en Great American Bash en el año de 1990. Y eh, acá, hubo, acá hubo pues una, una guerra de facciones, se podría decir, ¿no? Eh, hubo un grupo... Eh, Dave, ¿cómo se pronuncia este grupo? Dudes with Attitudes, así ¿no? Dudes, Ajá, with, Attitudes. Dudes
1: with Attitudes, claro. El grupo Dudes de... With...
0: De uh -huh. los hermanos Steiner, ¿Sí? ¿no? Paul Ondorf y John Jardog. Uh -huh. Que claro. estaban, pues, también eh, enfeudados con los cuatro caballeros, ¿no? Entonces, Sting pudo eh, derrotar a Ric Flair, pues, para llevarse este campeonato, ¿no? Este sería el primer paso, pues, de Sting eh, eh, en WCW, ¿no? Pero lo que la gente recuerda, lo que la gente, pues, de los 90, recuerda es siempre este personaje... Eh, más orientado a esta película pues que hubo, ¿no? esta película que era El Cuervo eh, un Sting con pintura negra eh, un Sting con el cabello este, ya con pintura blanca y el cabello negro eh, llevando pues el, el, el símbolo del, del escorpión ¿no? este símbolo que lo, lo hizo muy famoso en este feudo que duró casi un año entre Sting y la Nueva Orden Mundial ¿no? donde teníamos eh, a Sting siempre persiguiendo a, a los miembros de la Nueva Orden Mundial hasta que llegó la fecha de Starke, ¿no? Donde en un final controversial Sting logra capturar nuevamente el campeonato peso pesado de, de WCW ante, ante Hulk Hogan, ¿no? Una, una lucha, pues, controversial porque dicen, bueno, ya lo hemos conversado en muchos podcasts, David, que, que Hulk Hogan, pues, no no quería perder esa noche ante Sting, y bueno, pues, ¿no? Si agregamos a la ecuación a Breda Hitman Hart, que hizo sonar la campana, que dijo que no iba a permitir que esto vuelva a ocurrir, teníamos, pues, un Sting victorioso, ¿no? Pero mucho color blanco y negro, pues, de alguna u otra manera, eh, corría la ambigüedad, ¿no? Porque Sting en algún momento pudo haber sido del NWO. Entonces, se distanció de estos colores... Para poder ponerse el rojo y el negro, para poder ser parte pues, de la jaulía. ¿no? Eh, Feudos con DDP, con Goldberg Y, lógicamente, ¿cómo no recordar, Dave, esta última lucha que ya lo, lo conversamos en un podcast con el señor Fow que era este, con respecto. Perdón, contigo, contigo, perdón. Este, en el último Nitro, ¿no? En el popular Night of Champions. Eh, donde Sting y Rick Fred tendrían pues esta última lucha ¿no? conocido también como la franquicia eh, ganó 15 títulos en WCW 6 eh, peso con peso, peso pesado 2 campeonatos también fuera de WCW en Impact ¿no? y tras 14 años en WCW al disolverse la empresa tuvo que eh, en algún momento firmar por otra, ¿no? Cayó en TNA apoyando al, al producto nuevo que nacía como Total No Stop Action y luego de muchos años llegaría pues a la WWF ¿no? en el 2014. Steen sería conocido como el mejor luchador que jamás peleó en la WWE y llegó a la, a la federación o a la WWE para poder tener un feudo pues con Triple H y lo más cercano que pudo tener a un campeonato mundial fue esta lucha contra este, Seth Rollins en Night of Champions del 2015 donde pues, se retiró de los encordados por, por el incidente que ya sabemos ¿no? Hablar de Steve podríamos dedicar un podcast entero pero ha sido un gran campeón de WCW Sí, claro
1: el gran Steve Borden ¿eh? que tanto le dio pues a, a la empresa no WCW en su momento y que eh, si hay que hablar de esa compañía, obviamente no puedes dejar de mencionar, pues, a, a Sting, ¿no? Por todo eh, lo que hizo eh, dentro de la compañía y por todo lo que representó también, ¿no? Porque no, era más, asegurado. Más, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, era asegurado que uno podía eh, esperar algo interesante cuando Sting. Eh, era pues agregado a algún feudo o de repente pues a alguna confrontación, o ¿no? ya lo dijiste, ¿no? Unos eh, feudos bastante vistosos pues contra DDP contra Goldberg, eh, en su momento pues también contra Bret Hart o contra pues el N.W.O., siendo parte pues de pack de la Jauría. Eh, y bueno, ¿no? Lamentablemente no pudimos... Eh, por ahí disfrutar a tiene un poco antes, tuvimos que esperar pues hasta el eh, 2000, eh, 2014, Se 2015, esperar, ¿eh? ¿no? Pero, sí, esperar. claro, claro que sí, claro que sí, ¿no? Creo que eh, dentro de los últimos Survivor Series es uno de los momentos de Survivor Series que más, que más, este, que más sí, recuerdo, ¿no? Porque... Una
0: lucha súper larga...
1: No, 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 sí, claro, la lucha es súper larga, pero la definición es bastante buena, ¿no? Sí, este, sí. Porque obviamente este, el equipo de John Cena pues, tenía que sobrevivir para eh, sacar a la autoridad, ¿no? En ese entonces, eh, muchos recuerdan ese ángulo, pero yo recuerdo pues, el, el, el debut de Steen en, en ese momento, ¿no? pero claro sí obviamente siempre Steam va a representar una muy muy buena parte de WCW ¿no? y hablando obviamente de WCW World Championship Wrestling eh, hay que mencionar y cómo no mencionar pues al campeón inaugural al primero de todos no eh, como recordarán y creo que ya hemos mencionado aquí la National Wrestling Alliance y eh, World Championship Wrestling en su momento pues eh, digamos tenían una alianza pero eh, el 11 de enero de 1991 en un house show realizado pues en East uh, Rutherford uh, New Jersey ¿no? eh, Rick Flair derrota a Steam por el campeonato de la NWA ¿no? del National Wrestling Alliance World Heavyweight Championship pero pues WCW empieza a reconocer a Flair como eh, el campeón eh, peso pesado de WCW ¿no? mientras todavía utilizaba pues el cinturón de la NWA ¿no? como todos recuerdan pues la NWA tenía este eh, bonito cinturón ¿no? que se llama pues The Big Gold Belt eh, este cinturón pues utilizado por tantas leyendas ¿no? por Harley Race este, por eh, un montón de, 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 de luchadores, ¿no? Pero eh, es así, o es aquí que Rick Flair se convierte en eh, oficialmente el campeón uh, mundial de WCW. ¿no? Y obviamente Rick Flair también es el campeón eh, que tiene, pues, o digamos, el campeón que tiene más reinados, ¿no? con ocho reinados una total de 501 días, ¿no? En combinación, pues, de sus ocho títulos. Y, eh, obviamente, pues, recordar unas luchas eh, legendarias de Ric Flair eh, de, eh, defendiendo, ¿no? Defendiendo, pues, ese, ese título, ¿no? Ahora, si hablamos también de Ric Flair, eh, no hay que olvidar, obviamente, las luchas que... Eh, tuvo Rick Flair en su época, pues, anterior, ¿no? En la época anterior a, a, a WCW, que era, pues, de la National Wrestling Alliance, ¿no? Eh, como parte, pues, de los Cuatro Caballeros, pero eh, estos ocho reinados de Rick Flair en los que, obviamente, pues, se enfrentó a, a personajes como Lex Luger, como Sting, a Big Bang Bader, eh, al mismo Hulk Hogan, ¿no? Eh, de quien obviamente pues, pierde el título. ¿no? Eh, el 17 de julio del 94, Hulk Hogan eh, en Baja de Beach se corona campeón de WCW, derrotando pues, justamente a Rick Flair. Y esta pues es la primera lucha de, de Hulk Hogan dentro de WCW. ¿no? Obviamente también eh, derrotando pues, a Randy Savage, eh, ah, innumerables reinados de Ric Flair como campeón eh, de WCW y bueno, además está a decir que eh, siempre que Ric Flair es mencionado es obviamente pues para resaltar su, su carrera, que obviamente eh, no solamente pues está en eh, WWF, sino también obviamente una muy buena parte está en eh, w, en, w, en WCW, ¿no? en donde obviamente, pues, obtendría varios logros, ¿no? Varios logros y eh, varias menciones, ¿no? Entonces, eh, nada, solamente, pues, siete veces campeón de WCW, una vez campeón de LNWA, este título que ya mencioné anteriormente, ¿no? WCW International World Heavyweight Championship, dos veces, ¿no? Eh, triple corona, ¿no? De WCW, ¿no? eh, Obviamente todos los logros de, de Ric Flair, ¿no? el, campeón 16, el campeón mundial 16 veces, ¿no? que es reconocido pues, no solamente por el mundo de la lucha libre, sino también por eh, varias superestrellas, varias leyendas, varios íconos como el luchador eh, más grande que ha existido.
0: Y si este, podemos nosotros eh, jugar con, con los sinónimos, y Hulk Hogan pues, es sinónimo de de WWF, pues Rick Flair es sinónimo también de, de WCW. Rick Flair ha tenido muchos buenos momentos, un poco, un poco malos en, en, en WCW, ¿no? Eh, bueno, ya lo habías comentado en el programa de las promos, de esta promo, pues, ¿no? De, este, si, si vuelve de los comerciales, este, voy a estar desnudo, ¿no? Para finalizar la, la promo con, con Min Jin, ¿no? Y bueno, este feudo tuvo con el NWO también no porque los Cuatro Caballeros pues eran la contraparte o era lo que representaba todo lo que se hacía bien en la lucha libre y como no recordar este gran momento cuando Rick fred pues regresa a, a Naito no regresa a WCW con esta nueva versión de los Cuatro Caballeros no que era este Chris Benoit, Dick Malenko, Steve Monko McMichael, el Enforcer, Ann Anderson y lógicamente, pues, un emocionado Rick Flair hasta las lágrimas. Y también, pues, derramando lisura, este, como diría Chabuca Granda, ¿no? Este. Derramando lisura dejado. exactamente, ¿no? Contra. Contra <risas> su némesis en ese momento que era. Era Eric Bischoff, ¿no? Ahora,
1: pero también. Pero lo, dime, lo, 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 Sí, pero lo alucinante de, de, de mencionar a Flair aquí es que. Eh, bueno, Rick Flair ya tiene 72 años actualmente, ¿no? Pero este, si es que, obviamente, uno de ustedes tiene la posibilidad de ver luchas de Rick Flair. Hay tantas buenas luchas de Flair, ¿no? Esta, este, esta trilogía que tiene con, con Ricky Steamboat, ¿no? En la ciudad de Chicago, ¿no? De G Town eh, O oh, luchas contra Sting, ¿no? Eh, inclusive hay algunas luchas de, de, de Ric Flair dentro de lo que es Starcade que son pues bueno cuando consigue por ejemplo el campeonato eh, de Harley Race no en esta lucha en reja es una tremenda lucha también eh, siempre se puede explorar y averiguar mucho sobre Rick Flair no mucho hay mucho en, la, en las redes no no solamente mucho pues material. Si es que, claro no es que solamente si es que tienes el network no sino también pues en YouTube no hay eh, luchas de Ric Flair en Japón Hay luchas de Ric Flair en... Bueno, obviamente pues en, en la época de, eh, de la NWA De Georgia eh, Championship Wrestling Entonces, uff, es interminable Es interminable y, y eso hace que obviamente Ric Flair sea considerado pues El más grande de todos los tiempos
0: Exactamente, el, el más grande no A pesar de sus, de sus dos retiros el más grande de todos los tiempos, ¿no? Ahora, hab hablando también de otro que es considerado grande, en eh, WCW, pues, si estamos mencionando a Sting, hubo otro luchador que este, también fue un pilar en la empresa de, de Atlanta, ¿no? Estamos hablando, pues, de Diamond Dallas Page, ¿no? Es muy común, Dave, que los luchadores... Comiencen a entrenar, pues en sus primeros años o en, o en la adolescencia, ¿no? Con el fin de ir mejorando y potenciando sus movimientos, eh, ¿no? En el cuadrilátero, ¿no? Pero eh, esto no sucedió con DDP, ¿no? DDP empezó su carrera ya a sus 35 años, ¿no? Y este, te puedes dar esa licencia cuando eres un gran talento, eh, El nombre de Dallas. De Diamond Dallas Page proviene pues de su amor por este equipo ya conocido como los vaqueros de Dallas No, ellos este, le dan el nombre pues, a, a DDP por este fanatismo que él tiene ¿no? su primera aparición en lo que tiene que ver con lucha libre fue en Canadá en el año de 1979 pero por una escasa formación y por un bajo entrenamiento se lesionó una rodilla y abandonó eh, la lucha libre poco después. O sea, tuvo un primer retiro, un debut y despedida rápido, ¿no? Su siguiente aparición no fue hasta WrestleMania, ¿no? No sé si te acuerdas, Dave, que era después pues, el que manejaba el, el carro de este equipo. El conformado Cadillac. Por, el Cadillac. ¿no? Conformado por el Honky Tonk Man y Greg Valentine. ¿no? En, en este Cadillac rosa. que este, La memoria no me falla. Así ¿No? es. Era... Yes prácticamente pues un desconocido en la WWF. ¿no? Pero lo que no tenía Page en experiencia dentro del ring, lo tenía pues en la pasión, en la pasión por, el, por la lucha libre y por el entretenimiento deportivo. ¿no? Un gran tamaño, 1.95 mide TDP, este ¿no? Y conocer pues a muchas personas dentro del negocio, ¿no? Y pues si hablamos de personas para conocer en el negocio, si conoces a Dusty Rhodes, pues tienes las puertas... Bueno, si conocías al fallecido Dusty Rhodes, tienes las puertas abiertas de muchos lados, ¿no? Dusty Rhodes es pues quien lo lleva a WCW para poder empezar a su edad a entrenar, ¿no? ¿Qué más podemos hablar pues de DDP? DDP tenía dos grandes enemigos, su edad y su temperamento. Edad porque para los 35 años, al igual que en muchos deportes, pues ya estamos asomando el retiro, no estamos colgando los chipunes. Pero D.D.P. pues este, decidió tomar otros caminos. Y el temperamento pues porque el hombre. A ver. El hombre pues tenía por ahí un par de problemas. tras bastidores El hombre no quería trabajar con cierto talento. ¿No? Pero pues tú sabes que en este mundo de lucha libre. Siempre hay gente que, que tiene que poner la mano dura. Para que estas actitudes puedan cambiar. no Por suerte para él. Estuvo en estos años donde las Monday Night Wars hicieron, pues, explosión, ¿no? La primera vez que tocó el oro, el oro máximo, este, DDP, fue en el evento Spring Stampede, ¿no? El 11 de abril de 1999. Diamond Dallas Page derrotó a Rick Fair, eh, a Hollywood Hall Hogan y a Sting y teniendo pues a Randy Savage como árbitro especial, ¿no? En una lucha de cuatro esquinas para ganar el campeonato peso pesado. Pero sé que me estoy saltando algo muy importante en la carrera de DDP para pasar a su campeonato. Eh, hay que mencionar que DDP también estuvo envuelto en esta lucha súper mediática, Carmeloan Malone haciendo pareja con DDP contra eh, Hollywood Hogan y Dennis Rodman, ¿no? Una historia que pasó de la NBA al wrestling, ¿no? que recordar que también este en ese momento se enfrentaban el equipo de Dennis Rodman contra el equipo de Carl Malone en las finales de la NBA ¿no? y tuvimos pues esta lucha en parejas que es una lucha pues para para el mero trámite y para la historia no para la anécdota pero fue una fue un buen ángulo porque puso la lucha libre también en boca de todos, ¿no? En boca de otros deportes y sobre todo en otros medios, ¿no? Luego también pues tras el cierre de, de WCW en el año 2001 había que seguir pagando las facturas y llegó también a la WWF siendo pues el recordado acosador de la ex esposa, bueno en ese momento era la esposa oficial de Mark Calloway más conocido como el Undertaker, ¿no? Hizo su debut en un programa de, de Raw. Eh, saliendo pues con la música del Undertaker, saliendo con, con la moto del Undertaker y, y revelando pues su identidad, ¿no? eh, Un largo camino para Dallas Page que fue la primera persona en eh, demostrar que a pesar de los años podía uno meterse a los cuadriláteros. Nuevamente lo digo, ¿no? A los 35 años uno puede tener cierta maduración en lo que está haciendo y si es en el deporte, pues mucho más, ¿no? Eventualmente también Dallas Page tendría tres reinados como campeón eh, mundial peso pesado, ¿no? De WCW. Y el último, pues, este, antes de que la empresa fuera vendida a la WWE, se encontró en medio de una polémica, ¿no? Ya que fue derrotado, pues, por el actor David Arquette, que no tenía, pues, ningún background luchístico, ¿no? cerramos así un capítulo en, en, en WCW, pero este, actualmente DDP pues tiene este programa de DDP Yoga, que ha ayudado uh -huh. a muchísimas personas, y si hablamos de DDP Yoga, pues hay que recomendar el, el especial, que lo pueden ver en Amazon Prime, este, o por ahí, a buscárselo a algún lado, que es La Resurrección de Jake the Snake Roberts. DDP ayudó al mil por ciento a poder recuperar a Jake Disney Roberts y también pues a Scott Hall con todos sus problemas y todos sus demonios. ¿no? Hay que recordar siempre al campeón, pero sobre todo pues a este gran campeón de la vida que ayuda a otros seres humanos a, a poder este, eliminar estos demonios. ¿no?
1: Así es, bang. bang. <risa> Claro, tremendo, tremendo, tremendo Tremenda figura de la lucha libre, ¿no? Diamond Dallas Beach ¿eh? Que, como ya mencionaste, ¿no? No solamente, pues Un tremendo campeón en WCW Sino también, pues, dentro de la Del mundo de la De la lucha libre, ¿no?
0: Y mira tú que, este DDP también Ha dejado marca y huella En otros hombres, ¿no? Caso de Caso de Goldberg ¿No? hemos visto muchas muchas veces este este amor esta amistad este, que se profesan estos dos seres humanos eh, pero sobre todo pues Goldberg no Goldberg tiene muy buenos recuerdos de, de GDP, ¿no? Goldberg el imbatible de, de WCW era pues un luchador eh, que actualmente pues ya ya creo que está retirado ¿no? ya creo que ya Goldberg no se va a volver a subir al ring pero pues inició también en WCW, ¿no? Durante esta cuarenta pelea televisiva por los ratings en, en las Monday Night World nuevamente, eh, WWF y WCW querían siempre atraer un nuevo público, ¿no? Y eh, uh, qué mejor que presentar una cara nueva, ¿no? Una cara que pueda ser reconocida por la juventud, por aquellas personas pues, que ven el negocio de la lucha libre, no? Goldberg, un hombre este, bien fornido se podría decir, un, con un look impresionante, una salida espectacular con los fuegos artificiales, no? Eh, no hablaba, porque Goldberg en sus inicios no hablaba y este, hay que ser sinceros también sin ¿sí? que se ofendan los fans de Goldberg pues muy limitado en el ring, no? No necesitaba Pero... a Goldberg de más que toda esta, esta publicidad que le dio WCW para poder triunfar, ¿no? William Scott Goldberg, nacido el 27 de diciembre de 1966, se hizo también un lugar en la World Championship Wrestling, ¿no? Eh, aproximadamente, pues, en el año de 1996, Goldberg se enroló en WCW y tuvo un paso, pues, agigantado, ¿no? ...para poder llegar a la cima, ¿no? Eh, se recordará, pues, esta racha... ...de 173 victorias consecutivas, ¿no? Estas 173 victorias que... ...ya lo ha dicho en un especial, este... ...ya se han dicho muchas veces en entrevistas que... ...no se sabe a ciencia cierta, pues... ...si han sido 173, y si de repente han sido mucho menos... ...o quizás un poco más, ¿no? Eh, esta racha que lo llevó a conquistar... ...y a derrotar a Raven... Eh, por el campeonato de los Estados Unidos y, como no recordar, su primer campeonato mundial en este WCW Nitro desde Georgia Dome, donde primero tiene que derrotar a Scott Hall eh, para que pueda enfrentarse en el Main Event a Hall Hogan. ¿no? him off he's calling for it this is it this is it your career's on the line here do it do it This place only
1: rep when he picks him up he's got him up oh yeah one two three
0: oh, thank, you. thank you thank you we've got a new only anyway champion world a source undefeated man in the history of this sport to ever win the world championship with a record of 107-108 who cares we're zero on the other side we've got a new champion listen to this una lucha donde este, sinceramente con toda fue pues, la política de Hall John yo no esperaba que, este, que pudiera Golver derrotarlo de manera limpia, ¿no? Pues a Hogan, ¿no? Y, y fue lo que hizo, ¿no? Luego, pues, se sabría que Hogan cedería este, un poco porque él quería ser el primero en derrotar a, a Golver, ¿no? O sea, no, no daba una sin pedir otra. Entonces, teníamos a Golver ganando en su ciudad natal el campeonato peso pesado, ¿no? Luego, pues, vendría la otra gran controversia, ¿no? si estamos construyendo a un hombre con una racha de 172 victorias o perdón, 173 ¿por qué no darle la 174? ¿no? y que retenga el título y que la persona que lo derrote pues, sea alguien que realmente necesite tener este a ver, esta, este título se podría decir de haber derrotado pues, a Goldberg ¿no? eh, tuvimos esta lucha en Stargate donde Kevin Nash gracias a la interferencia de, de su amigo Scott Hall eh, logra derrotar a Goldberg tras aplicar pues, el Jackknife no Goldberg luego pues, este, tendría ya un paso más corto en WCW incluso un buqueo innecesario de Vin Russo lo hizo ser este, villano, ya no teníamos al Goldberg pues, este, que estaba del lado de la compañía de Tetron ¿no? al cerrar la WCW eh, Goldberg este, estuvo prácticamente un año sin luchar pero recibiendo pues el cheque, ¿no? este cheque que era su arreglo y de varios otros luchadores con la misma empresa de Turner no, no con la WCW sino con el mismo, con el mismo empresario ¿no? entonces Goldberg se vio forzado este, después que acabó este contrato de, de un año Prácticamente sin, sin luchar, también hay que pagar pues la factura, ¿no? Y se vio forzado a emigrar a Japón para tener un par de luchas en la All Japan Pro Wrestling, ¿no? Su estancia en Japón fue corta y en el año 2003 tuvo pues su llegada y su debut después eh, de WrestleMania 19, ¿no? En el Raw donde la roca dice pues que ya él lo hizo todo, ya derrotó a los más grandes y ahora se va, ¿no? ¿Y que era lo próximo para La Roca? Pues sonaba la música de Goldberg y Goldberg hacía su debut en la compañía de Pete. ¿no? Eh, WCW también sinónimo pues de, de Bill Goldberg. Eh, todos querían ser Goldberg en algún momento y, y cuando tenían los videojuegos en el Nintendo 64 porque somos viejos y en ese tiempo había Nintendo 64 y, y Play 1, y todos querían ser Goldberg, ¿no? Es más... Por ahí debo tener, ahora que me he mudado de distrito, voy a buscar mi caja donde tenía mis cards de gladiadores, tenía mi card este, de Goldberg, ¿no? Pero, mm. ¿cómo no, cómo no este, mencionar a Goldberg en esta compañía, ¿no? en esta, en esta WCW que, que lamentablemente ya no se encuentra? Hubiese sido bonito otro cierre para WCW, pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá, pero no podíamos dejar fuera de este ranking, pues, a a Bill
1: Goldberg. Tuvo, ¿no? o sea, es decir, yo creo que hubiera sido. A mí, a, a, creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? No hubo muchas cosas en cuanto a innovación en WCW. O sea, figuras eh, que surjan, ¿no? De, de la nada, ¿no? Y creo que eh, solamente WCW tuvo una figura que hizo, que construyó, que fabricó, que trabajó. Eh, y eso fue Goldberg, ¿no?
0: Pero, la lamentablemente...
1: también la mató. Sí, 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 <risas> obviamente, y que también mató, ¿no? Y obviamente no supo, ya no supo qué hacer con él. Eh, lamentablemente, eh, si Goldberg hubiera sido mejor utilizado, o, en todo caso, si la franquicia se hubiera eh, centrado un poco más en él, yo creo que de repente también hubiera sido una contraparte a lo que hizo Stone Cold en el otro lado, ¿no? Pero, bueno... Lamentablemente eso pasa cuando tomas malas decisiones. A un corto plazo no ves eh, las consecuencias, pero ¿no? a largo plazo te termina pues, pasando factura y eso fue lo que pasó. ¿no? Pero hay que reconocer que la fórmula de Goldberg era eh, de mucho impacto, pero sencilla. ¿no? Hmm. el hombre sale de su camerino con seguridad fuegos artificiales escupe, patea eh, eh, lanza jackhammer, un, dos, tres y se acabó ¿no? Adiós,
0: y la gente
1: quería, no, y la gente quería ver eso, claro. ¿no? la gente quería ver eso, volver destrozando a alguien ¿no? <risa> partiendo pues claro. este, partiendo a alguien ¿sí, no? entonces, claro. y, y, y a, esa ya, fórmula ya, era
0: jackhammer o sea, hay claro, Jack Hammers, sí, sí, sí. el que le aplica a Hogan para ganar el título es uno. Uh -huh. El otro, verlo al, a, a Paul White, al Big Show, de cabeza, al gigante, esa es otra.
1: Sí, claro. Verlo es a Van
0: Dambello, igual.
1: O igual. Sea, sí, 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 sí. Sí, hay muy, muy, muy buenos Jack Hammers, ¿no? muy vistosos y... Ojo, no elucinante.
0: estamos hablando de luchas, ¿eh? Estamos hablando de Jack Hammers. <risa> estamos hablando de no, sí,
1: porque... sí. No, no, no,
0: no. no. <risa> ese es otro tema, no. aparte.
1: No, 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 no hay. No hay, no hay, no hay. Así no hay. es bien sencillo, corto, no hay, no hay. Listo. Y bueno, ya que hemos mencionado pues a varios campeones eh, de WCW, empezamos pues a, a mencionar a la otra orilla, ¿no? Y en la otra orilla pues se encuentra la WWF, ¿no? Actualmente pues la WWE. pero yo quería pues mencionar quizás pues el campeón eh, más representativo en la época dorada de la compañía, ¿no? De WWF. No me he equivocado, pues antes la compañía, la compañía pues del papá de Vince se llamaba pues World Wrestling uh, Federation, ¿no? Y eh, la World Wrestling Federation tiene pues su inicio en los años 60, cuando el papá de Vince eh, manejaba esta... Eh, esta esta compañía, esta empresa, ¿no? Bajo también pues, ya posteriormente creada pues como Capital Wrestling Federation o Capital Wrestling, una cosa así, pero eh, el primer, el primer, primer, primer campeón de WWWF de la World Wide Wrestling Federation es obviamente pues eh, Buddy Rogers, ¿no? Buddy Rogers que es conocido también como el primer eh, Nature Boy, ¿No? el primer Nature Boy, obviamente no es Rick Flair, es uh, Buddy Rogers, ¿no? y eh, el 17 de mayo de 1963, este caballero se corona campeón ¿no? de origen uh, italiano, de origen italiano, nacido el 6 de octubre de 1935 en Pizzoferato, Italia, eh, luego eh, de digamos, de, de hacer una carrera en los años, a finales de los años 50, ¿no? llega pues a través de la NWA eh, a la World uh, Wide uh, Wrestling Federation y eh, luego de una lesión de su primer campeón, ¿no? de Nature Body Ro uh, Rogers, ¿no? Nature Body Rogers fue hospitalizado tres veces en abril de 1963 debido pues a... Algunas lesiones en el pecho ¿no? y algunos dolores en el pecho. En ese entonces, pues el papá de Vince McMahon, Vince McMahon Sr. y Toots Mond, ¿no? Eh, llegan a la decisión de tener a, a un campeón, a un campeón nuevo y obviamente pues de hacer un cambio de título de emergencia, ¿no? entre los que estaban para poder... Eh, Tentar o llevar el título estaban pues Antonino Roca y este señor, ¿no? ¿A quién, me, eh, ¿A quién me refiero? Pues a nada más y nada menos que a Bruno San Martín, ¿no? Eh, se decidieron finalmente pues por el joven San Martino de 28 años de edad en ese entonces, ¿no? Y la lucha tenía que concluir de una manera rápida para que obviamente... Eh, no exponer mucho a, a, a físicamente a, pues a Buddy Rogers. ¿no? Uh, Bruno San Martino eh, logra coronarse campeón ¿no? de la WWF el 17 de mayo de 1963 en cuestión de 48 segundos, prácticamente. ¿no? Eh, ahora, Bruno San Martino tiene eh, solamente dos reinados, ¿okay? pero, pero, pero. El primer reinado de San Martino duró desde el 17 de mayo de 1963 y concluiría, señores eh, que nos escuchan, jóvenes, no, el 18 de enero de 1971. ¿no? Entonces, prácticamente durante casi eh, ocho años, el señor San Martino era el hombre en New York y era este El Hombre para la Compañía. ¿no? Eh, Dave, ¿Qué significa Dave, pero, eso?
0: Pero, disculpa, antes de que preceda, pero en ese tiempo, también, el, el tema de las defensas titulares y los shows que se hacían, pues, no es como en la actualidad, ¿no? Ah,
1: no, claro, sí, obviamente, o sea, ¿no? Estamos hablando de que no había televisión, ¿no? No había televisión en ese entonces, y los house shows era... Eh, Prácticamente eh, cada semana, ¿no? Entonces, eh, el Madison Square Garden era el centro de operaciones de la empresa del papá de Vince, ¿no? De la World Wide Wrestling Federation, y Bruno San Martino ahí era el rey, ¿no? Era el rey. ¿no? Eh, tanto es así que obviamente hay, eh, hay, hay cuadros, ¿no? Hay fotos de San Martino dentro de la meca, Madison Square Garden, ¿no? Eh, porque representó mucho, como ya hemos dicho antes, que la lucha era muy territorial. Entonces el terreno de New York, de New Jersey, era del papá de Vince Y como ya mencionaste, las defensas titulares eh, no es como es ahora. ¿no? Una, una vez al mes el campeón defiende el título, y esto es. ¿no? Ahí era prácticamente cuatro veces por semana en Madison Square Garden. Y no te salías de ese circuito, no te salías de ahí. Entonces, el hecho de que la gente, de, o sea, mayoritaria, pues si hacemos un, un análisis geopolítico de New York en los 60s y los 70s, había mucha eh, migración italiana, ¿no? Había, este, obviamente, migración de todos lados, porque New York, pues, es una ciudad muy cosmopolita, pero todos los italianos la gente de inmigración o de origen italiano, pues iba al Madison Square Garden, a la Meca, pues a ver a, a su héroe, ¿no? Bruno San Martino defender eh, el título, ¿no? contra, uff un montón de, 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 de rivales. No, 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 claro. sí, claro, o sea, claro. podías ver este, no sé, Gorilla monzón contra Bruno San Martino, podía ver, podías de repente otro día ver... A Bruno San Martino haciendo pareja, pues, este, con Tony Marino, o de repente Bruno San Martino contra Iván Koloff, o Bruno, Bruno San Martino contra Sean Stasiak, y así, ¿no? Entonces, este, era muy, muy, muy recurrente ese tipo de espectáculos, cuatro veces por, o cinco veces por semana, en Madison Square Garden, ¿no? Y Bruno San Martino, obviamente, pues era el plato fuerte, ¿no? Y lo fue durante ese, esos siete años y... Y un poquito más, ¿no? En los que duró su primer reinado. Ahora, el segundo reinado. reinado... Claro, su primer reinado, ¿no? El segundo reinado, pues, de San Martino vendría el 10 de diciembre de 1973 a derrotar a, Jean St a Stan Stasiak, ¿no? A Stan Stasiak, el papá de Stan Stasiak, ¿no? Este, este... Este
0: luchador.
1: Sí, sí. Sí, este luchador, sí, este luchador. Si recuerdan, pues dentro del ángulo de, de la alianza contra la WWF había este, pues este, este Sean Stasiak que andaba perdido, ¿no? Por ahí. Entonces, este, eh, el papá de este señor, ¿no? Este luchador, Stan Stasiak, llegó a ser pues también campeón de la World Wide Wrestling Federation, pero pierde el título ante Bruno Sammartino y en el cual, pues Bruno Sammartino consigue su segundo reinado. Y justamente, pues también fue en un house show el 10 de diciembre del 73, ¿no? pero si hablamos de eh, reinados combinados, obviamente en el número uno está eh, Bruno San Martino. ¿no? En el reinado combinado de Bruno San Martino, que fueron dos solamente, hay eh, una contabilización de 4040 días. ¿no? Tiene pues el el récord Bruno San Martino de El Campeón con mayor número de, de días. ¿no? Entonces, obviamente Bruno San Martino también ha sido inducido al salón de la fama de WWE ¿no? en el año...
0: Pero hubo un alejamiento, ¿no? Porque San Martino...
1: Eh, sí, 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 sí. Hubo un alejamiento por parte de Bruno San Martino porque... Eh, diferencias en realidad con, bueno, con Vince McMahon, Vince McMahon que conocemos, ¿no? Eh, porque San Martino, eh, en un principio, si recuerdan, eh, en Resolvencia 1, ¿no? Estábamos pues, hablando, pero en blanco y negro.
0: No,
1: en blanco, no blanco y negro, no, no seas malo, había colores. En ese verde, en ese primer SD. Claro, en el primer Resolvencia, pues aparece Bruno San Martino con su hijo David. San Martino, ¿no? Que lucha en el cartel de WrestleMania 1. ¿no? Eh, y al parecer, eh, luego de esa desaparición, eh, Bruno San Martino tuvo una, una fricción, ¿no? una pequeña disputa uh, con Vince, debido a que eh, San Martino no estaba muy de acuerdo con algunas, eh, digamos, algunas cosas que Vince había decidido hacer, ¿no? Como pues esta expansión de, y, eh, de su marca. Ponerse eh, a todos y,
0: los territorios
1: chiquititos. Sí, 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 claro, pero pero, digamos, o sea, San Martín también tuvo un pequeño rol dentro de WWF entre, claro, el 84 y el 88 que, que se va, ¿no? Este... Y bueno, luego pues de, de, de este alejamiento, ¿no? ya este... En el 2013, obviamente, San Martín acepta pues, la, la, la inducción al Salón de, de la Fama. ¿no? Y eh, finalmente pues, acepta unirse porque eh, estaba en realidad dijo que estaba satisfecha satisfecho con la manera como la, compa, la compañía pues, había... Eh, había expuesto, ¿no? su, uh, no, no, había expuesto su, su problema con las drogas, ¿no? eh, entonces, bueno, limaron las perezas, obviamente.
0: No, con
1: Triple H también ahí de por medio, ¿no? Sí, ya, pues, eso iba a mencionar, ¿no? Triple H de por medio, no, entonces, este, eh, San Martino fue inducido pues, al Salón de la Fama el 6 de abril del 2013, ¿no? Y también con una estatuita, pues, ¿no? Esta estatua que siempre pues hay todas de bronce, ¿no? Que tiene Pero W. De, w claro.
0: Pedro A. No, claro, hay de Warrior,
1: hay de Andrew the Giant, hay de Viper, hay de este, Rick Flair, no San Martino, y paremos de contar, ¿no? Entonces, eh, ah, yo creo que eh, Bruno San Martino ha sido eh, un campeón ¿no? que obviamente ayudó a cimentar la exposición de no, no, de, no de la World Wrestling Federation sino que eh, eh, solidificar un poco la compañía del papá de Vince ¿no? hasta que obviamente eh, Vince McMahon toma la decisión ya de ir con Hulk Hogan pero en esa transición pues hay que decir que en esto en estos dos reinados de, de Bruno San Martino, la WWF construyó mucho, ¿no? Construyó mm. mucho y, y significó mucho para ese territorio en su momento.
0: Claro. Como tú dices, ¿no, Dave? Eh, Bruno San Martino tuvo su, su época, tuvo su momento, tuvo su fricción y volvió, pero Vince luego, pues, inclinó a, al lado mediático, ¿no? se inclinó al lado, se podría decir hasta monetario, al lado donde, pues, este, donde brilla el sol, ¿no? donde todo es bonito, donde todo es perfecto, y se le cruzó un hombre llamado Terry Bolea. ¿no? Terry Bolea eh, es igual pues, a Hulk Hogan. ¿no? Eh, hay que recordar que en sus inicios no se llamaba Hulk Hogan, eh, no, peleó 25 combates, en donde su nombre era Terry Boulder, para la Continental, Continental perdón, Wrestling Association. Después de muchas lunas, nacería el mito. Tardaría casi 5 años en ganar su primer título mundial de WWF, y con la maquinaria en marcha, ya no había manera de detenerse. Se le bautizó a esta maquinaria, a todos los fans y a todo lo que encerraba Hulk Hogan, pues como la Hulkamania, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue teniendo millones de adeptos en el mundo. El 23 de enero de 1984, la WWF recibía esta primera inyección de adrenalina que necesitaba para convertirse, pues, en algo grande, ¿no? Ese día, Hulk Hogan derrotó a Laron Sheik para convertirse en el campeón peso pesado de la WWF. Los fanáticos dentro del Madison Square Garden sabían que habían sido testigos de la historia. Reconocieron que Hogan tenía un gran impulso y tenía a muchas personas de su lado. Y sobre todo, era el estandarte de los Estados Unidos venciendo a un malvado extranjero. A pesar de la alegría que se dio en ese momento, la gente no sabía ni entendía la enormidad de la situación el reinado de Hogan como campeón le daría a Vince McMahon el poder que necesitaba para lanzar y completar una expansión nacional, haciendo que la WWF girara en torno a esta estrella. Fue un comienzo, o fue el comienzo de un periodo mágico para el entretenimiento deportivo y sobre todo pues una de las épocas más recordadas también en la WWF. ¿no? Hay que recordar y hay que ser sinceros también. De Sin Hulk Hogan. WrestleMania no hubiese tenido el éxito. Que, que tuvo en sus primeros años. ¿no? Eso es innegable. La visión de Vince. Ayudó mucho. La capacidad de Roddy Piper. Para convencer a la gente. De ir al Madison Square Garden. Porque él le iba a patear el trasero. A Hulk Hogan y a Mr. T. E fue esencial para que las cosas se puedan dar. Pero Hogan tenía una presencia mucho más grande y, sobre todo, hubo un magnetismo sobre él que obligó al público que no miraba Lucha Libre a poder ver Lucha Libre por primera vez. Si Hogan no hubiese aparecido en MTV y no hubiese, no hubiese estado en el programa de Saturday Night Live con Mr. T, mucha gente no hubiese sabido que realmente WrestleMania se venía. De repente uno puede haber visto puede haber visto un comercial, de repente alguna publicidad en el diario. Pero estas cosas que hizo Hulk Hogan ayudaron a que WrestleMania fuera el fenómeno que es hoy en día. Cuando WrestleMania 1 terminó, el futuro de WWF brillaba, estaba asegurado y el lugar de Hogan también. Un lugar que le daría buenos momentos y otros momentos también pues para el olvido. ¿no? Estos momentos que son para el olvido son cuando pues, este, Hogan empieza a mirar a otros lados. ¿no? Y no me refiero a WCW, me refiero a mirar a otros horizontes, que son las películas. ¿no? Ya Hogan también pensando en, en un retiro, quizás en un futuro... No arriesgarse mucho, empezamos a grabar películas y pues abandonó la empresa muchas veces y se tomó muchos muchos periodos para poder concluir la grabación de varias, ¿no? Estas películas, pues, este. Capitán, o oh, perdón, este. Su, ¿Cómo se es llama esta, esta película? De que él hace de un comando. O sea que se me fue, la tenía en la cabeza. Suburban Commando. Suburban Commando, ¿no? Luego uh -huh. también, este, eh, No Holds Bart, esta película de acción...
1: La primera, la primera película la, la que se hace... ¿no? Claro, la primera película que se hace, eh, eh, que, o que es hecha por la productora de WWF en ese entonces, ¿no? Eh, uh -huh. No Holds Bart del año 89, nos recordamos que Hogan pierde el título, ¿no? Para ir a, ir a hacer, pues, esta, esta película, ¿no? Y, pero bueno, la aparición de Hogan, en, en el fin, empieza, pues... Recuerda con Rocky 3 ¿no? mm. En el año de 1982, donde, pues, personifica a este luchador o el campeón de lucha, ¿no? En una pelea de exhibición contra Rocky Balboa, ¿no? Entonces, teníamos, pues, aquí a, a Thunder Lips, que era, Thunder pues, el nombre Lips. de. que era el personaje, pues, de Hulk Hogan en, en Rocky 3 Labios de y... treno. Claro, exacto, ¿no? Este, pero <risas> creo que en, en, en la en, la, en el doblaje de la película creo que le dicen querubín.
0: Querubín, el que, el que, a claro. el querubín hombre.
1: Entonces, o sea, el este querubín. no, 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 no. Es en el español latino, ¿eh? es en español, eh, o sea, el doblaje de español latino, ¿no? Eh, luego, querubín. bueno, también tiene una aparición, creo que en, claro, ya la mencionaste, su gran comando, ¿no? Este, esta película Bueno... Sí, 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 lamentablemente hay películas de, de, de Hollywood que, que, bueno, son interesantes verlas para... bueno, para pasar un... Digamos, no es para ser crítico de cine, pero es para pues, este... Eh, pasar un rato entretenido, ¿no? Ya mencionaste Suburban Comando o Mr. Nanny, ¿no? Este... Mm. Mr. Nanny, o Thunder in Paradise también, ¿no? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro? Bueno, Santa Claus con músculos, que creo que ya no, mencionaste.
0: Menudo
1: ¿no? me Santa Claus,
0: también eh, es la misma. Pues, me me la misma ¿no?
1: Claro, Santa, Santa with muscles, ¿no? Santa with muscles. Pero, nada, hay este... Hay, hay, hay este... Para, para ver ahí. ¿no? ahí hay para, para ver. Para ver de...
0: Bueno, entonces Hogan, pues, este, apostó también por las películas. Asumo yo que monetariamente no le fue mal porque si no, no hubiese grabado tantas pero este, después de conseguir seis títulos mundiales eh, en solitario y uno en pareja pues, con Edge Hogan eh, tuvo pues, su inducción a la fama en el año 2005 ¿no? y también cayó pues, en desgracia el 23 de julio del 2015 cuando WWE lo borró del mapa por unos comentarios que tuvo este, racistas ¿no? los comentarios racistas que tuvo lo borró pues, del mapa página 404 no encontraba a Hulk Hogan, pero Hulk Hogan pues regresa como siempre a, a, a su casa, que es la WWF ¿no? entonces, como campeón de WWF eh, Hogan pues ha tenido luchas y luchas, ¿no? y, y momentos también un poco, un poco malos ¿no? este, quitarle pues el título al Undertaker no, en este evento eh, This Tuesday Intensa, ¿no? ¿no? O sea, Ajá, Exacto ¿no? Este, sí,
1: sí, sí. Uh
0: -huh. no sé este este esta corrida innecesaria también después este, en WrestleMania desde el Caesar Palace ¿no? este, yendo pues a cerrar el main event porque ante sus ojos WrestleMania no podía cerrar con un, con un heel este, celebrando ¿no? salió el ojo negro este, Bret Hart le dijo sí, sí, súbete al ring este, Mr. Fui planteó la lucha en ese momento Mr. Fui le lanza sal a los ojos, pero Hogan eh, lo esquiva, Yokozuna cae, leg drop y tenemos un nuevo campeón, ¿no? Y luego ya, pues, sí. en años más recientes este, derrotando a Triple H por el campeonato indiscutible, ¿no? Cosa que sí, claro. impensada, en, en, impensada en estos tiempos, ¿no? Hogan, eh, pues, ha dejado marca en WWF y
1: no, en esos tiempos ya. O sea, tampoco es algo que, que, que sea ahorita. Fue en el 2002, ¿no? Y ya van a, pasar, ya van a ser 19 años. Ya, entonces... Sí, 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 sí era impensado para nosotros en ese entonces, 2002, ya imagínate ahorita, pues, ¿no? O sea, olvídate. No, 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 no. Pero obviamente, pues, con estos seis reinados de Hall Hogan como campeón de WWF, ¿no? Tiene también, pues, un campeonato en parejas con Edge, recordemos. Este campeonato de parejas obtenido pues, en SmackDown. Ganador de Royal Rumble dos veces, 90 y 91. Eh, miembro del Salón de la Fama, como ya dijiste. ¿no? Eh, en dos ocasiones, ¿no? porque la, de manera individual es en el 2005, pero recuerda que el año pasado, en el 2020, también fue inducido como parte del de New World Order o NWO.
0: Agárrate, porque por ahí que exaltan a los Mega Powers, ¿no? y, y, y se entre veces hablando de la fama, ¿no? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué, qué esperar. Pero no, no ya
1: no, ya es este... Ya, aquí, ya no quieres exprimir tanto pues el limón, no, te, no, no seas mal
0: Ven, por favor, en esta industria, si no se exprimió el limón hasta el último, es que todavía te algo, <risa> algo más, así que son varios casos, ¿no? Sí,
1: tienes, 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 toda, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, y siguiendo nuestro recorrido con los campeones de la WWF, mencionar obviamente pues al señor eh, Steve Austin, ¿eh? nacido eh, Stephen James Anderson el 18 de diciembre de 1964, eh, luego pues llamado Stephen James Williams y finalmente eh, habiendo pues cambiado su nombre legalmente pues a Steve Austin, eh, empezó eh, como luchador a una edad eh, bastante temprana, a los 20, 22 años, ¿no? eh, llega a la escuela de lucha libre de Chris Adams en el Dallas Sportatorium y eh, luego empieza pues, a luchar por World Class Championship Wrestling eh, con una pues, cabellera rubia, eh, cuerpo eh, bastante atlético, ¿no? Eh, buen desempeño en el ring. Eh, va a luchar <ríe> su primera lucha en WCCW contra Frogman LeBlanc. Y bueno, le pagaron este, 40 dólares por, por esa lucha. <ríe> Inicialmente, pues eh, tenía que trabajar. Eh, lo lo bajo que se los...
0: tearon, cool.
1: No, no, no. Claro, sí, es que. Eh, eso, eso, eso se cuenta, ¿no? Por muchas figuras. Antes tenías que eh, pagar tu derecho de piso, ¿no? Entonces, uh, si es que empezabas pues a luchar en algún territorio, en ese entonces eso era lo que te pagaban, ¿no? No era este, que ya tienes un contrato y vas a luchar para mí, no, 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 no. O sea, ibas de un territorio a otro y de repente empezando pues a llenar ciertos espacios y eso era más o menos lo que te pagaban por una lucha, ¿no? Eh, luego de eso, eh, bueno, empieza pues a luchar con su nombre real, Steve Austin, ¿no? Y eh, durante ese tiempo eh, empieza pues a luchar entre Continental Wrestling Association, ¿no? Y la United States Wrestling Association, ¿no? Eh, en un momento dado, eh, quien era pues el Booker eh, en ese entonces eh, era pues Dutch mantel ¿no? Dutchman, Tell que, eh, si es que no lo ubican, eh, Jack Swagger en su momento en WWF tuvo un manager, ¿no? Y este manager se llamaba Seb Colton, ¿no? Y este eh, manager, ¿no? Con estos bigotes eh, bastante pronunciados, ¿no? Cambia, es este Dutchman. Claro, es... Eh, ya bueno. Es este... <risa> ¿por qué siempre tiene sucio, que meter.
0: ¿no? El, el sucio, el sucio.
1: ¿Por qué tienes que meter cochinadas acá en nuestro yeah. <risa> Este. Y bueno, Dutch Mantel es quien le dice, ¿no? este, ¿cuál es tu nombre muchacho? Mi nombre es Steve Austin. No, no puedes llamarte Steve Austin porque... Eh, o oh, perdón, no puedes llamarte Steve Williams porque ya hay aquí un Doctor Death Steve Williams y no puedes llamarte así. Eh, ya, te doy 10 minutos para que se te ocurra un nombre y regreso y me dices, ¿cuál es tu nombre? Eh, el joven, pues Steve Williams, no sabía, no se le, no se le ocurría nada, ¿no? Entonces, regresa a Dutch Mantel y le dice, ya, ¿cuál es tu nombre? Eh, no sé, no se me ha ocurrido nada. ¿De dónde eres? De Texas. Ya, eres Steve Austin, se acabó. <ríe> y lo bautizó así, ¿no? Con ese nombre, Steve Austin. Y bueno, ya, este, para cortar un poco, este, pasaría pues por WCW, en donde sería parte... Eh, de este grupo, ¿no? De Dangerous Alliance Empezaría pues a luchar también en parejas con Brian Pillman Formando esta gran pareja The Hollywood Blondes Que se convertirían eventualmente pues en campeones En pareja en eh, WCW Luego pues sería despedido por Eric Bischoff no Luego de un tour en Japón En donde pues el joven Steve Austin Se fuerce pues el tríceps Y eh, sería pues dejado ir ¿no? Por Eric Bishop, despedido ¿no? Luego pasaría pues, a ECW En donde eh, Paul Heyman le daría pues, la libertad Para poder expresarse y decir todo lo que sentía Con respecto a cómo había sido tratado en eh, WCW Y luego eh, sería firmado a finales de 1995 Por WWF Y se le daría el moniker o el personaje de el Ringmaster y los servicios de manejador de Ted DiBiase Sin embargo, pues Steve Austin eh, No sentía que era el Ringmaster, era un personaje en el cual eh, Se sentía muy, muy, muy... Eh... No era se encajara, él No encajaba, no
0: encajaba en el Ringmaster
1: Sí, no encajaba con el Ringmaster ¿no? Finalmente, luego de hablar con Vince y decirle Oye Vince, yo no soy el Ringmaster Y Vince le dice ¿Quién eres? no sé quién soy pero dame un tiempo y bueno viendo pues unos documentales no en HBO llega a ver este documental sobre este asesino serial no eh, Richard Kuklinski Richard Kuklinski era un asesino serial no eh, frío calculador no mataba gente como si pues mataba moscas eh, y esa historia no la historia de este tipo frío sin misericordia rudo, ¿no? le, le, le abrió la cabeza ¿no? y le, le, le hizo plantear un personaje rudo, un personaje así. Luego de comunicar su idea ¿no? a los miembros creativos de WWF, le dieron un montón de nombres, luego de haber explicado el concepto. Iceman, Iceman Dagger, Frogman Frog, eh, Fritz Bond no sé qué, entonces le dieron varios nombres que ninguno le sonaba, ninguno le gustaba. Entonces, eh, en un momento dado, está con su esposa de ese entonces en Inglaterra y su esposa le había hecho una taza de té. Y, eh, bueno, su esposa le dice, bebe el té antes de que se ponga frío como la piedra. Drink your tea before it gets stone cold. Y su esposa le dice, ese es tu nombre, Stone Cold T. Boston. Y bueno, Steve Austin eh, sonrió un poco, ¿eh? pero bueno, ahí había nacido pues, el, el nombre. ¿no? Y bueno, luego de toda esta transición de empezar a construir el personaje, pasa lo de Austin 316, se convierte en Rey del Ring en 96, luego tiene pues este feudo con eh, Red Heart que culmina en esta tremenda lucha en Wrestlemania 3 en Chicago. En donde pues, pasa este double cross, este doble giro, este doble viraje de Stone Cold A ser babyface y de Bret Hart hacer heel o rudo Teníamos pues que ya eh, Stone Cold Steve Austin empieza a ser mucho más aceptado, mucho más querido Lamentablemente esto se trunca debido pues a la lesión que sucedería en Summerland del 97 A manos de Shawn pues, Hart eh, sin embargo, eh, debido a, la, a, a que Steve Austin sentía que su popularidad estaba en ascenso No podía privar a la gente de eh, seguir apareciendo Entonces, entre agosto y eh, noviembre, diciembre del de 97 Stone Cold Siguió apareciendo en Monday Night Raw, pero no luchando Sino, obviamente, pues, haciendo cosas pequeñas Apariciones, intervenciones, ¿no? Que eso también, pues, <coughs> hizo que la gente... Quería seguir viendo pues, a Stone Cold Steve Austin Dentro de la programación de Monday Night Raw Y finalmente lo que nos lleva a Royal Rumble del 98 Que le da pues, la primera oportunidad titular En WrestleMania 14 En donde finalmente como dice Jim Ross en su relación ¿no? Luego de un viaje eh, de 8 años Stone Cold Steve Austin llega a la cima Y se corona campeón de WWF
0: Aston. Back up somehow, uh-oh, Austin dumped it, Austin going for the stunner, and Michael's counter. Michael's going for another kick, Austin, he got it, the stunner, Mike Tyson in.
1: Y bueno, es así como, luego de eh, obtener su oportunidad titular, llega el primer título en WrestleMania 14, en 1998, y lo que seguiría uh, luego de eso serían cinco eh, reinados más, ¿no? cinco reinados más. Entonces, um, obviamente que Stone Coast y Boston como campeón le significó mucho a la compañía. ¿no? Eh, porque eh, obviamente dentro del Monday Night uh, War, esta guerra del lunes por la noche contra WCW, ¿no? Stone Cold Steve si Austin, significó eh, el ascenso, ¿no? el camino hacia la tierra prometida para WWF, ¿no? lo cual marcó también el éxito de la era actitud y obviamente eh, con ello conseguiría pues también arrastrar dentro de eso a otras figuras que también se hicieron dentro de esta época como La Roca como The Generation X The Nation of Domination eh, El Undertaker ¿no? y tantas otras figuras que formaron parte de, de esta era ¿no? entonces por eso yo creo que obviamente Stone Cold Steve Austin debe estar considerado pues dentro de los campeones más relevantes e importantes de la WWF
0: Stone pues de tu este luchador favorito, no sé cuántos polos tendrá de Stone Cold, cuántos muñecos tendrá de Stone Cold, cuántas revistas tendrá de Stone Cold, no sé si por ahí tienes un tatuaje de Stone Cold, pero. No no, cool. no, 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 no llega a no llega a ese, ese
1: extremo, no llega a ese no
0: extremo, no llega a ese extremo. Ya, pero bueno, Stone Cold, pues una carrera de, en WWF, insignia de la era actitud, el hombre que tampoco abandonó a Vince McMahon, que le ayudó a poder derrotar a la competencia. ¿no? Otro hombre también que de alguna manera sobrellevó esta, esta pesada mochila pues fue el chico rompecorazones, ¿no? Shawn Michaels, uno de los hombres más importantes en la historia de WWF, eh, ha estado presente pues, desde 1988 y sin lugar a dudas es una leyenda. ¿no? Shawn Michaels fue el primer Grand Slam Champion y obtuvo múltiples títulos durante toda su carrera que abarca aproximadamente dos décadas. Shawn Michaels ha sido uno de los hombres que ayudaron a construir esta base para que la Federación Mundial de Lucha no sucumbiera, no sucumbiera perdón, ante los millones y millones de dólares y los contratos pues, que ofrecía WCW en su momento. Hay que recordar que en la guerra de los lunes por la noche siempre teníamos luchadores que aparecían una semana en Raw y luego aparecían en Night. ¿no? Parte de estos luchadores fueron pues Rayson Ramón y Dizo. No, en este incidente que, que tuvo lugar pues en el Madison Square Garden donde se rompe Públicamente en Keifen y se procede pues a una despedida amistosa entre rudos y técnicos, despidiendo pues eh, a Reiso Ramón, Y a dicho que se iban y que tenían su última lucha en WWF para ir a WCW. ¿no? Eh, Shawn, Shawn Michaels fue una de las personas que no, que, no, que no dudó en quedarse en WWF a pesar de como como yo lo había dicho, ¿no? de estos contratos exorbitantes que se daban en, en Atlanta, ¿no? Eh, junto a Triple H se podría decir que Sean es uno de los hombres más comprometidos y que mejor ha tratado eh, su desempeño en el ring, ¿no? Y sobre todo actualmente tras bastidores en la compañía, ¿no? eh, Hay que recordar que actualmente Shawn Michaels es productor pues, de la marca amarilla NXT, ¿no? Conocido también como Mr. WrestleMania, Shawn Michaels... Es sin lugar a dudas uno de los mejores intérpretes que jamás haya pisado un ring en la WWE, ¿no? Oponentes pues, en la vitrina de los inmortales como el Undertaker, Ric Flair, Red Hart, Durandro, Stone Cold, Jericho, incluso Mitch pues, McMahon. ¿no? Pero eh, esto, pues, ya que estamos hablando de los campeones de WWF, eh, Shawn Michaels. Tuvo pues un corto intento eh, en el año de 1995 para poder destronar a Diesel. Sin embargo, eh, no lo pudo hacer y consiguió una oportunidad para eh, ganar el campeonato prácticamente un año después. ¿no? Eh, Shawn Michaels ganó su segundo combate Royal Rumble y el premio fue la oportunidad para poder enfrentar al campeón de la WWF en el evento WrestleMania, ¿no? Esta lucha recordada de la lucha del hombre de hierro de más de 60 minutos, ¿no? Una lucha que termina empate en el tiempo reglamentario con el gol de oro, ¿no? O el pin de oro, donde el primero que hace el pin, pues, se lleva la victoria. Después de un switch en music, Shawn Michaels cubre al campeón Hart. Y se lleva el título, ¿no? Con una narración del momento, pues, precisa de Vince McMahon, ¿no? Donde el sueño del niño se hizo realidad, ¿no? Un momento que va a quedar siempre en la historia de, de la lucha libre y sobre todo, pues, en los clips que siempre se muestran de WrestleMania, ¿no? En WrestleMania, pues, el lugar donde los sueños hacen realidad, ¿no? Eh, gran lucha de Sean en... En WrestleMania, y luego vendría, pues, la época de conocer a John a Michaels en su otra faceta, ¿no? En la faceta DX, en esta faceta controversial, en esta faceta donde teníamos un Shawn Michaels que no era muy lejano de lo que se veía en televisión a lo que realmente él pasaba, ¿no? Un Shawn Michaels que tenía una vida muy criolla, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, enfrascado pues En una lucha constante con sus demonios Y derrotado muchas veces Por el alcohol Por, por el exceso de las sustancias prohibidas ¿no? eh, Shawn Michaels es líder O fue líder de, de Generation X Y eh, ayudó Como ya lo había mencionado A que WWF Mostrara un producto distinto Con el tema De la era actitud ¿no? Uno de los primeros Pincelazos de la primera de, bueno de la era actitud también se dio pues con Shawn Michaels, ¿no? Luego Shawn Michaels eh, se retiraría de los, de los encordados por una lesión en la espalda. Su última lucha pues fue, eh, ya lo mencionaste, contra Stone Cold en WrestleMania. Y eh, una lucha que se produce en. Perdón, una lesión que se produce en en el evento Royal Rumble cuando el London Undertaker lo lanza por encima, pues, de la tercera cuerda y para evitar caer sobre el, sobre el casquet, Shawn Michaels gira de mala manera la espalda, pues, y, y se lesiona. ¿no? Luego volvería, volvería este, para enfeudarse con su amigo Triple H en uno de los regresos más emotivos en la historia de la compañía y ganaría, pues eh, en Elimination Chamber de ese mismo año ganaría pues el campeonato peso pesado ¿no? retiraría a Ric Flair sería retirado también por el Undertaker en otra edición de WrestleMania y saldría del retiro en un evento pues en, en el Medio Oriente para ser pareja con Shawn Michaels y enfrentarse a los hermanos de la destrucción ¿no? una salida innecesaria una salida que no vale la pena recordar. Yo prefiero quedarme con el Shawn Michaels este, perdiendo resolvina contra el Taker. Y eh, no se puede negar la calidad que ha tenido Shawn. Eh, y lo mucho que ha cambiado. ¿no? Un John que en sus primeros años como el campeón. Muy difícil de trabajar. Un John que, eh, si es que cabe el término, pues se atorranteó con, con mucho talento no quiso ayudar a subir a mucho talento y este, logró vencer logró vencer pues a los demonios no y, y Shawn Michaels actualmente es parte fundamental de lo que estamos viendo pues en NXT no ya no creo pues que se siga exprimiendo el limón de D-Generation X pero siempre es bueno mencionar como un campeón de WWF a, a Shawn Michaels no
1: claro, en su momento... También no ayudó pues, en la primera etapa o en la primera parte el hecho de Shawn Michaels como campeón de la WWF a, a, a poder contraatacar este, este éxito de WCW en su momento en, el, en la Guerra de Lunes por la Noche. Y, y claro, nadie puede negar de la habilidad que tiene Shawn, no solamente para poder, eh, digamos, eh, desempeñarse en el ring, sino también para poder hacer crecer a otros, o lucir a otros ¿no? eh, muchas de las luchas de Sean, por ejemplo este Mind Games, este In Your House de 1996, en donde tiene esta lucha contra Mankind que es una tremenda lucha ¿no? o esta lucha que tiene con eh, Diesel también eh, Good Friends, Better Enemies también es otro In Your House de abril del 96 creo en donde tiene un No Holds Bar con Diesel y es una tremenda definición una tremenda lucha la lucha contra Vader en Summerslam del 96 este Hellina Cell con Triple H en el Bad Blood del año eh, 2004 si mal no me equivoco ¿no? este el primer Hellina Cell ¿no? Sean algo contra el Undertaker la lucha en WrestleMania 25 la lucha en WrestleMania 26 última lucha entonces estamos hablando pues, de, de, de una persona que eh, también es, una, es, un, es un tremendo talento ¿eh? tremendo talento
0: tremendo talento y ya pues para poder finalizar esta, esta edición del podcast con los campeones de WCW y de WWE. bueno, se nos han quedado varios de WCW pero bueno ya lo mencionamos al inicio, ha sido bajo nuestro criterio. Eh, vamos a hablar ahora de una persona que dice, <ríe> quita los audífonos ya, si ustedes lo vieran ya, ya abandonó porque no quiere hablar de esta, de esta persona que, que polariza siempre a, a la fanaticada. ¿no? Estamos hablando de John Cena, John Cena, John Cena, John Cena y tantas veces John Cena. John Félix Anthony Cena, porque así se llama John Cena si es que no lo sabías, es un luchador, porque todavía está activo, que pertenece a la WWE. Ha tenido muchos campeonatos alrededor pues de toda su estancia en la compañía de Vince McMahon incluyendo el campeonato peso pesado y el campeonato de WWE, lógicamente también, el campeonato de pareja, el campeonato de los Estados Unidos ¿no? es una de las atracciones principales de la compañía de Vince McMahon aunque hay que recordar que eh, él inició su carrera en la lucha libre prácticamente en el año 2000 ¿no? desde muy temprana edad estuvo vinculado siempre a la práctica del deporte ya que fue un destacado jugador de fútbol americano mientras cursaba sus estudios se graduó en una carrera también vinculada al deporte como es la fisiología del ejercicio y luego se dedicaría a la práctica del físico logrando pues un cuerpo muy marcado y privilegiado Hacia finales de la década de los 90, ingresa al mundo de la lucha libre y jamás lo abandonaría. De a pocos, va ganando reconocimiento y hasta la fecha, como ya dijimos, es una de las figuras más importantes en el entretenimiento deportivo en la actualidad. Pero sin duda, estamos ante un personaje multifacético, porque además de su rol protagónico como deportista en Los Encordados, John también ha incursionado en la actuación y sobre todo en la música incluso ha grabado un disco gracias a la fama que le reportó su paso pues por la WWE John Cena en el año 2000 es parte de Ohio Bayer Wrestling y hace pues, sus pininos en lo que es la lucha libre en un episodio del año 2002 de SmackDown Kurt Angle salió hizo una promo y llamó a cualquiera que esté detrás para que pudiera salir y enfrentarlo, como usualmente lo hacía. En lugar de que una superestrella establecida perdón, lo desafiara, un novato salió, un novato tocó la puerta y anunció su intención de mostrar una ruthless aggression, o una agresión despiadada. John Cena se veía en aquellos momentos muy diferente a lo que tenemos en el recuerdo, ¿no? Un John Cena muy joven, un John Cena eh, que vestía, pues, truzas de color rojo y negro, ¿no? Pero tenía la misma actitud agresiva. Cena se lanzó a Kurango. Y eh, estuvo, pues, eh, a punto de dar una gran sorpresa, ¿no? Sin embargo, Angle logró eh, invertir la movida y lograr la cuenta de tres y escaparse con la victoria, ¿no? Cena estaba decepcionado, pero el mundo del wrestling lo vio por primera vez y vio a un tipo que se convertiría en una de las estrellas más grandes en la historia de la WWE. Dio una muy buena impresión con esto, ¿no? Ya que eh, se estableció de alguna manera esta, esta actitud que quería Vince McMahon, ¿no? Esta agresión despiadada, ¿no? John Cena, pues, eh, apareció este en este programa de SmackDown el 27 de junio del año 2002, ¿no? A pesar de que terminó perdiendo, a la larga, pues, ganaría mucha fama y mucho eh, reconocimiento, ¿no? Luego vino, pues, eh. Eh, su fase del Doctor de los Tognamics ¿no? un personaje que eh, apareció camino pues a WrestleMania, ¿no? una uh, una versión de este luchador también la pudimos ver camino a WrestleMania 28 ¿no? entonces John Cena aparte de poder tener eh, un carisma innegable en el cuadrilátero también pues aprovechó esta, esta faceta para poder tener este personaje de, de rapero, ¿no? En el 2004 ya su ascenso era, pues, innegable, ¿no? Y ya construía su estatus de celebridad en la compañía de Vince, ¿no? Vince gan eh, perdón, ganó, perdón, el campeonato en los Estados Unidos ante el Big Show WrestleMania 20, y para WrestleMania 21 ya eh, lucharía por el campeonato de la WWE al destronar a JBL, en, eh, en este recordado WrestleMania va a Hollywood ¿no? John Cena ha sido el rostro de la WWE por casi ocho años y no se debería de sorprender si es que vuelve pues, este, a los no. ya se está rumorando una, una lucha contra el perrote en, en Summerland tiempo a tiempo nada más ¿no? pero Cena pues también está muy comprometido con las causas, con las causas sociales, ¿no? es un hombre es un hombre de buena fe, como dirían, ¿no? Está comprometido y es un fiel colaborador de la fundación Make-A-Wish, wish ¿no? Entonces, tenemos a Sina, un hombre que ha hecho todo, un ganador del Royal Rumble. Ya lo mencioné múltiples veces, campeón mundial. Pero se le acusa, pues, de ser la pala Sina, ¿no? Se le acusa también de, de poder, este... Ser llevado pues por este ego y querer siempre tener los reflectores bajo, bajo su nombre, ¿no? Pero no se puede negar que John Cena ha vendido muchos tickets alrededor del mundo, muchas camisetas y sobre todo pues eh, tiene un lugar en la historia de la compañía de Vince. Sí,
1: la verdad es que yo eh, no voy a comentar mucho porque... Primero que, este. No es de mi. O sea, a ver.
0: No es santo de tu devoción. Que, es que. No es que
1: no sea santo de mi devoción, pero puedo reconocerle algunas cosas, como que es un trabajador comprometido, dedicado. Eh, es el primero en llegar, el último en irse. En su momento, este, comandaba pues, ese locker room o esos camerinos. Eh, y es la figura por la cual la compañía apostó, ¿no? eh, sin obviamente a mí gustarme. Este, me gustaba mucho cuando empezó con su personaje de Dr. Thogonomics y rapeaba. ¿no? Cuando
0: era? Y rapeaba,
1: ¿Sí? claro, y rapeaba y tenía pues estos, estos lines o, estas, o estos raps y estas líneas que eran eh, con mucha rima tenía mucho ingenio fresca fresco claro exacto no este se le notaba auténtico ahí pero ya luego cuando hace pues la transición pasa a Raw y ya empieza pues con los colores la, ya no ya o sea, ya no a mí al menos yo no me yo no me creí eso y ya no me gustó pero es como dije la figura por la cual la compañía apostó y obviamente este si te meten pues a supercina Super ¿no? supersina, Super Sina, Super, Sina, Super Sina, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defensas titulares nunca pierde este, la gente en un momento se desespera eh, Edge agarra el título ¿no? Sina lo vuelve a recuperar luego después este Let's go, Sina, Sina,
0: Sina, Sina,
1: sí, claro, o sea polariza ¿no? es, una, es una figura que polariza ¿no? entonces hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere pero si yo lo veo pues de una perspectiva eh, digamos fría no es la figura por la cual la compañía apostó y este, hay gente que obviamente pues este, ¿no? eh, le gusta la figura de Cena en especial pues los niños eso hizo pues que el, el, el promedio de edad de personas que consumían mucho WWE haya bajado, ¿no? O sea, pues de 11, 12, 13, 14 años, que ahora esos niños que en ese entonces tenían 8, 9, 10 años, caso por ejemplo, Franquito, ya tienen 20, y no creo que, y, y no creo que pues, sean fanáticos de cine ahora, ¿no? Entonces, este, claro, las cosas evolucionan, cambian, ¿no? Tú y yo hemos vivido una época, los chicos que tienen 21, 22, 25 han vivido otra época, entonces en, eso, en su época es cine. Y bueno, hay que, hay que reconocerlo, ¿no? porque, claro, el hombre, como tú has dicho, ha vendido tickets, merchandising, eh, es embajador de Make-A-Wish Foundation, mm -hmm. ha dado muchos deseos a muchos niños que lo han querido conocer. Y, si mal no me equivoco, pues es el, es el embajador que más deseos ha conseguido. ¿no? Entonces, eso también es loable, es admirable. ¿no? Y ha sido un ejemplo también de... Mucha tenacidad, mucha constancia, compromiso con la compañía eh, y con lo que hace, ¿no? Y ahora su performance en el ring,
0: sus es micros,
1: su, eso es otra cosa, ¿no? Pero de que, como ya dije, es la figura que la compañía eligió para llevar la compañía en estos últimos años y, y nada. Y nada, solamente pues queremos ya culminar con este episodio, ¿no? Espero que hayan disfrutado de un repaso, pues, de los Grandes Campeones o a nuestra consideración Grandes Campeones dentro de WCW y la WWE. Así que los esperamos, pues, para una nueva edición, ¿no? En el momento que están escuchando esto, pues, vamos a estar, pues, a tres días de un momento crucial, importante, para el país, no, ¿por qué no? ¿por qué no, 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 sí, me sí, 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 no, me estoy como
0: el cabello estoy el
1: cabello somos fanáticos de la lucha libre pero también obviamente somos este, peruanos entonces eh, a conciencia no este vayan pues a ejercer su derecho ciudadano y este por favor pues con mucha reflexión con bastante civismo cuídense también eh, mantengan pues la distancia ayuden también a las personas que lo necesiten, ¿no? si es que por ahí tienen pues alguna persona adulto mayor en su casa o qué sé yo, ¿no? entonces faciliten las cosas y que, que bueno, que Dios ilumine a, a nuestro querido
0: Perú. Así es, así es, que, que Dios bendiga a los Estados Unidos y también nos bendiga este, este domingo, <risa> <risa> como, siempre, como siempre dice ¿no? Como dice Jorge, ¿no? <risa> God bless America.
1: <risa> no, pero ¿qué te... no Estados Unidos, no metas a Estados Unidos acá. No, 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 o sea, eso es decir,
0: eso es decir. No, hay que, hay que votar con conciencia. Ya depende de cada uno qué es lo que lo que pueda decidir en el momento que esté, pues, a la hora de emitir su voto. Luego uh -huh. ya vendrán las reflexiones, ya vendrán la gente que realmente quiere hacer algo pues por nuestra patria y, y bueno, ¿no? luego no nos estemos lamentando
1: luego uh -huh. no
0: nos estemos lamentando, así que ha sido una muy buena edición Dave, como siempre un gusto hablar contigo un gusto también que las personas nos sigan escuchando y sigan apoyando este proyecto, ya no hay nada más sí. cerramos uh -huh. claro. cerramos el telón, colgamos los chimpunes colgamos las tangas y nos escuchamos la próxima semana, se cuidan
1: bye